1: 12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии. Марина Александровна. И Макс Если вы сейчас обедаете, ну или завтракаете, вам приятного аппетита, конечно. Ну а сегодня мы поговорим о, о, на тему очень такую интересную. Вот сочетание, Марин, любишь ли ты сочетание несочетаемого обожаю, в еде? Обожаю, А вот что, пример, можешь какой-нибудь привести?
2: Груша-грогонзола. груша
1: это уже классика, мне кажется, стала. Ну для того кто-то не любит. Пару... Да, кто-то не любит.
2: Сладкое, соленое, сладкое, острая. Такое, да.
1: Я, а, У меня мама, когда была мною беременной, как-то так странно, она всегда хотела соленых огурцов и, и шампанского. Угу. вот, И папа ей приносила, она прям была в восторге. А мы сегодня тоже поговорим о несочетаемости некоторых продуктов на первый взгляд: например, варенье, джемы и сладкие сиропы с, мас- с мясом, с сыром и другими продуктами Я или это. рыбой. Какие варенья с чем сочетать? Какие джемы к какому мясу или сыру подходят? Нам сегодня. Расскажет кулинар, технолог по заготовке ягод и фруктов, вареньевар Мария Дедуренко Мария, добрый день Добрый день Здравствуйте Мария, ну, во-первых, сейчас уже заготовки все закончились же, да, уже варенье? Нет, конечно А нет. еще можно, можно?
0: заготавливать? Конечно Сейчас сезон апельсинов, например, и мандаринов А что из них можно сделать? Джем? Ну, джемы, мармелады. Вообще мармелад это не очень верная калька с английского, у нас он ассоциируется с такими плотными конфетами, по сути, а по факту мармелад это сладкая заготовка, которую мы называем джемом в России. То есть мармелад это джем, но только из цитрусовых. Нет, mm. сейчас самый сезон. Пора резать, варить.
1: А Для как расскажите <связан> хотя бы рецепт. такой небольшой
2: рецепт? Легенькие. Легенький, Вообще,
0: знаете, как джемы, и мармелады, и легонькая это две разные истории. Ну, понятно. А, а, да. Но вообще история очень интересная, потому что. А из- есть в... же.
1: Сейчас, секундочку, Маш. Да. Есть же такие варенье-минутки. Из цитрусовых можно минутки? Э, слушайте,
0: но ну вы же хотите хорошо получить? А, понятно. Ну, тут. Смотрите, вообще история интересная, потому что все началось уже почти триста лет назад. В городе Данди и э, была такая семья, которая занималась э, э, собственно, э, всякой ерундой. Там муж работал в порту, и он однажды, как все хозяйственные мужчины, Жизненно. он работал... приволок да, очень много апельсинов, которые он купил очень подешевки испанцев, у которых они пропадали после длинного перевоза. Ну и как все мужчины любят делать, сказал Жене, что ты, Сере, сделай с этим что-нибудь. Собственно, так и получились первые апельсиновые мармелады. По сути, что вам нужно сделать? Вам нужно будет снять цедру ее аккуратно, красиво нарезать. Ну, насколько ваше чувство прекрасного может это позволить. Uh-huh. После чего вам нужно отжать сок и белую часть выварить в небольшом количестве воды, чтобы выделить пектины. Пектины – это желеобразователи и консерванты. После чего соединить белую часть, сок, цедру, довести до кипения, проварить ну, минут 20-30, чтобы цедра стала мягкой, и потом ввести туда сахар по весу вот вашей заготовки, не считая пектиновые вот этой жидкости, uh-huh. то есть сок плюс цедра. Uh-huh. Добавляйте сахар, добавляйте сахар, вариваете до состояния плотной капли на блюдечке, знаете, да, в морозилку запихнули тарелочку, да. охладили, капнули на нее капельку вашего заготовки, если она стала плотная такая, знаете, вот прям чувство схватилась, да. вот вызволб, синхронно мы вспомнили это слово, первый день тут сидим, вот и у вас получается как раз вот этот классический английский мармелад. По традиции, понятно, его варили три дня, но вот вот самый быстрый вариант я вам сейчас озвучила. Туда можно добавлять корицу, алкоголь алкогольные напитки наподобие виски, например, чудесно сочетается. Но виски...
1: Прямо не... Да, вы вот
0: варили, да. сняли с огня, и тогда добавляете крепкий алкоголь. Mm-hmm. Алкоголь это... же
1: теряет при Вот именно поэтому свое... вы сняли а, с огня, ввели,
0: перемешали и начали разливать. Понятно, что у вас спирты выпрятся из-за высокой температуры заготовки, но аромат останется, это очень приятное сочетание.
1: Я, например, очень люблю такое варенье, особенно хорошо оно подходит, ну, даже не варенье, а конфитюр, это можно назвать, масиного луковый конфитюр, угу. когда также я вот всю весь процесс вот эти пептины и так далее, я это не умею, не смогу воспроизвести, но там берется кожура вот угу. этот цедра как раз, кусочки нарезается, все это тоже варится в воде, значит кипятится, а затем добавляется просто лук нарезанный, шинкованный лук, который Значит, выкладывается в посуду тоже это все, получается такой конфитюр, хорошо подходящий к мясу. Uh-huh. Вот плюс можно его использовать еще некоторые добавляют в пасту, это как такой джем, ну не uh-huh. джем, а как соус к пасти uh-huh. будет тоже uh-huh. вкусно. А какие ягоды с чем сочетаются? Ну вот, например, я знаю, клюква, uh-huh. она хорошо подходит к кисленькой, подходит больше всего к чему? К говядине, Кутки, uh-huh. да, кутки.
0: Брусничное варенье, да. Да, например, да, да, да. Вообще нужно понимать, что сладкое изначально подразумевалось как подача к мясу. И это вот сейчас мы начали разделить: сладко это десерт, uh-huh. там мясо это отдельно. Нет, по факту изначально это была базовая подача. Например, в османской кухне мясо сладкое мясо это часть традиционной кулинарии. То же самое при uh-huh. подачах: вообще нужно понимать: а! Мы с вами забыли важную вещь. Почему для нас так важен сахар с мясом? Помните, магические слова, сейчас все их употребляют, реакция Майяра. Когда при обжаривании у нас появляется чудесная корочка, потрясающий аромат, за что мы все страстно любим шашлыки. И Макдональдс. Вы меня понимаете.
1: И, собственно... Я не уловил еще раз.
0: Корочка на булочке как раз из-за этой реакции. А, да, понятно. То есть любая выпечка... мы все начали сглатывать и думать про да. Вот это вот обжаривание как раз, это же реакция, по сути, простых сахаров и аминокислот. И вот эта вот чудесная история, она как раз про сахар. Именно поэтому использование сладкого, и в том числе вот ваша луковая история, когда лук нагревается, там же много сахаров. И вот эта реакция, понятно, температура там чуть ниже, чем нужно, но она все равно медленно протекает. И вот это вот ощущение вот этого вот правильного вкуса, она как раз благодаря вот этой самой магической реакции. И, собственно, когда мы говорим про сладкие сочетания, мы, опять же, дополнительно добавляем вот этого вот вкуса, ощущения. И, как говорят китайцы, если у вас в блюде нет пяти вкусов, то, ну, как бы вы не доедаете.
1: Не дополучаете э, удовольствие.
0: Да, ну, то есть наш мозг требует от нас, чтобы мы в рамках нашего гастрономического путешествия Использовали все ощущения: вот эти вкусовые. То есть, горький, Кис. сладкий, кислый, острый, соленый. Если вы все это используете, то Предполагается, что ваше питание сбалансировано, поэтому, если у нас с вами в мясе добавляется, кроме солености, остроты, там сладость, то, понятное дело, для нашего организма это лучше и правильнее. Организм не обманешь, как говорится. Конечно.
1: А, по поводу э, сыров, э, mm-hmm. почему, э, как бы, к сыру подают, опять же, какие-то джемы? мед,
0: орехи, ну, орехи. Потому что сыр это десерт. И мы, мы с вами, понятно, это дело воспринимаем как основную часть, но вообще по традиции сыр это десертная группа. Мы подаем его с конфитюрами, чтобы оттенить остроту, резкость, мягкость вкуса, например. Ну, да. то есть мы, например, очень много делаем, я имею в виду, моя компания, очень много делаем разных сырных конфетюров под разные сырные группы, причем одно время мы очень заморачивались с нашими вот клиентами, которые заказывают сырными магазинами, проводили дегустации, пытались понять, что и как, но потом Казалось, что каждый человек, выбирая для себя, вот, например, там, грушу с портвейным, мускатным орехом или, например, брусника, та же с uh-huh. корицей гвоздикой, или апельсин корица каждый пробует, сам себя подбирает, и в итоге у нас настолько размылись вот эти вот группы, как мы раньше собирались там камамберы подавать только с грушей, нет, все берут, подбирают под себя и с удовольствием употребляют. И вообще сочетание вот этого острого, соленого, кисловатого со сладким, оно настолько гармонично, особенно вот в истории с сырами, что... Я даже не знаю, если вы еще не попробовали, немедленно идите к холодильнику, спрашивайте его, что у него есть, А какие сейчас вот интересные
2: сочетания сыров с каким-нибудь... Вот вы сказали, с грушей, камамбер, это уже в прошлом, да? Уже не в тренде. А вы знаете,
0: что-нибудь интересно... новенькое открыли, может быть? Вы знаете, очень интересная штука. Вот когда я начинала, я начинала довольно давно уже... Вот Почти 14 лет назад. Угу. И тогда все, кто пробовал конфитюры, делал большие глаза, говорил, вау, это вообще открытие. А сейчас уже люди, те, которые пробуют, они говорят, да, это интересно, и дальше начинают проводить некие аналогии. То есть у нас культура гастрономическая на данный момент сильно изменилась. По крайней мере, в том круге, с которым работаю я и с кем я встречаюсь. То есть это качественный скачок. Угу. Но если говорить про, например, самый популярный, то у нас самый популярный – это Маракуя. И у меня, вот по продажам, например, это первое место в сырных магазинах. Это как
1: что... джем или как варенье? Это, ну,
0: надо понимать, что, помните, маракоя. Там косточки, вот эта мякоть, там невозможно сделать, например, варенье, потому что там нет вот этих кусочков. Mm. То есть это всегда будет нечто джемовое, потому что у нее нет плоти такое, да. Uh-huh. Хотя она пектиновой она дает такое плотное желе. То есть пектин вообще в сладких заготовках такой. А маракоя какому сыру лучше? Да,
1: какой вид сыра?
0: Вы знаете, вот я смотрю, поскольку ее берут подо все, я так подозреваю, что даже и без сыра ее употребляют, да. хотя, конечно, прикрывается головкой сыра при покупке, а, вообще подо все. но хорошо подходит на мой вкус, хорошо подходит под все мягкие сыры. Мне нравится с например, сочетание. Понятно, что сейчас не так часто удается комбацолу купить, но если купите, то это будет чудесно. Угу. Я что это за сыр такой, я не а, Это Комбацола. мягкий сыр, который mm-hmm. вот с плесенью, вот чудесная совершенно штука. Если не пробовали, попробуйте, Нет. ну, я фанат.
1: А-а-а- Маш, а это только к твердым сырам или, например,
0: мягкие, а с
1: плесенью? Потому что сыр с плесенью, он и так уже наполнен вот этим вот вкусом самого вот этого вот продукта
0: плесени вообще понятно что у вас э, должно быть понимание что все должно быть комфортно и вкусно именно для вас понятное дело но э, вот если у вас есть сильный полярный вкус то да. перебивать его другим сильным полярным смысла нет то есть здесь пойдет какая то груша которая наоборот немножечко смягчит и вот угу. этот вот сильный такой размах маятника вот по а, вкусовым ощущениям чуть чуть уменьшит Поэтому груша, ну груша скорее всего идеально подается, даже груша с портвейном.
2: А Володя пишет, у меня жена делает варенье из черной смородины и апельсинов.
0: Да, это чудесная штука. Я вот сейчас как раз делаю рождественскую коллекцию. У меня вот сейчас варится черная смородина с свеклой, свеклою с пряностями. Ого! Чудесно получается, знаете, очень хорошая штука. Это к какому блюду? Это,
1: да, к ч... или это просто как варенье? Это, это к чему, ну да? вообще
0: я делаю это для сырных компаний. Я обычно рождественские делаю немножко безумными, а потом уже у меня компании говорят либо это заходит, либо нет. Но получается классно, потому что знаете, как, есть такое направление food pairing, э, ну, как бы э, попытка соединить ароматические группы mm-hmm. разных э, овощей, фруктов, ягод, uh-huh. всего про еду э, в определенных, ну, вот, сочетаемости ароматических компонентов. И свекла с смородиной, это вообще, знаете, сейчас уже даже не мейнстрим, уже большинство шефов это как бы отвергли. Я просто периодически к этому возвращаюсь, потому что сочетание свеклы и смородины черный идеально. Но... Да, знаете, я пробовала, извини, Макс, тебя перебью.
2: Да. Одна моя знакомая делает Мороженое из свеклы сырое, не сыроедческое получается, ну как-то веганское в общем. Uh-huh. Оно на основе еще какого-то кокосового молока, uh-huh, uh-huh. а, сиропа топинамбура. Это очень вкусно и необычно. Yeah. Если я не знала, что это свекла, я бы никогда бы не подумала. Очень,
0: кстати, необычный да. продукт, который мы очень однобоко рассматриваем, uh-huh. классная вещь. И причем да, Но это да, мороженое мне кажется можно. Это?
1: Салат, борщ, да. сидеть под шубой. Yeah. Это По вкусно. поводу с, других овощей, <смех> что <смех> можно, опять же, добавить в варенье? Ну, свекла понятно, она такая немного сладенькая, морковь, мне кажется, да, тоже хорошо прекрасно. подойдёт. Да, морковь прекрасно,
0: морковь чудесно подходит тоже сейчас, вот, рождественская тема, там, с пряностями немножко цедроапельсина, апельсина, лимонный сок, и вот это вот сочетание, получаются чудесные такие мармеладные штуки, я имею в виду, когда вы много цитрусовых используете, морковь, mm-hmm. то есть это тоже часто используется. Плюс вспоминаем классическое блюдо еврейской кухни. Все говорят цимис, правильно? Все да, знают, что это означает?
1: Конечно. Ну,
0: морковочка сладкая. А, ну да,
1: да, да, это правда. Ну и плюс еще ко всему, в еврейской кухне есть же карп фаршированный. И там тоже же используются какие-то ягоды сладкие.
0: Вообще сочетание сладкого с основной кухней, ну это база. Это для нас почему-то такой сюрприз страшный. А по факту, например, подача того же стейка говядины с клубникой чудесное сочетание. В Если смысле? Не... С живой... же клубникой, да, подаёте. Украшена как... просто клубника? Не украшена, а как гарнирную часть подаете. там добавляете я... чуть-чуть зелени, наподобие рук. Я
1: недавно был в ресторане, называется, ну, неважно, как он называется, там такая, называется он Магадан, пусть будет, потому uh-huh. что там должна была быть, по моему мнению, представлена а, северная кухня. Uh-huh. А у них я взял салат, вернее, попробовал салат, брали мои знакомые, а, там, значит, томаты, а, там руккола, ну, он И обычно и клубники. Да,
0: это сейчас такое. Мы, это тоже давно странное, такое. Но да, это это я это свервы, и
1: сверху еще полито, я не понял, то ли это бальзамика, бальзамический уксус, вот, или mm. ну, достаточно. Но это вкусно было. И прям вот эти вот кусочки клубники, mm. а вот mm. это черепи помидоры, вот это вот трава, это необычное сочетание. А по поводу рыбы. Рыба, на мой взгляд, это больше такие, знаете, какие-то, ну вот тартар соус к рыбе хорошо идет. А какие еще соусы, Марина, у нас к рыбе хорошо идут? Какие-то. Майонез. Это рыбный соус. Я предпочитаю рыбу
2: без соуса.
1: Ну, вот тартар Мне первое, что идет на ум. А еще какие-то сладкие могут подходить к рыбе? Вот у меня почему-то сёмга на пару, и мне кажется, туда хорошо брусничный какой-то соус бы
0: подошел. вы знаете, мне кажется, она сильно сильно будет доминировать брусника. Рыба, а, брусника. Брусники. Там много горечи, кислоты, а рыба все-таки достаточно нежная. Что-то сливочное, да, скорее мне кажется, кажется да, к рыбе подходит. Конечно. Ну, вот в данном случае семга, я не уверена. Угу. Хотя я пробовала как-то очень интересно было с апельсиновым джемом сочетание в одной там португальская, по-моему, какой-то таверня. А по поводу сладкого, в принципе, ну, смотрите, китайскую кухня, например, она ну, же да, вся да, на да, сладком. Да. И меня очень удивило, например, в Корее, ну, в Южной Корее, я имею в виду, у них очень много всяких рыбных сладостей, типа конфеток, вот таких mm-hmm. штук. Mm-hmm, да, и да, это сначала, сначала...
2: Мясо, например, у них
0: такое. Да, как... да, да,
2: вот мне как-то... Суплимированное. Помню, да, да, нет,
0: даже конфеты просто. Конфеты, конфеты, конфеты со вкусом да. рыбки, мясо, вот этого всего, это всего. Мне это очень так... нравится, да. Сначала несколько... Ломает шаблоны, но потом понимаешь, что это имеет право на существование. Это интересно. Да.
1: А, спрашивает наш слушатель, а, дневник Алексей из Германии, в нашем YouTube-канале, говорит Москва Макса Марина, варенье из грибов можно сделать?
0: Конечно, у нас это одно время было супер-хитом. Ну а что, как? А, я, да, делала, я делала из лисичек, из белых, из шампиньонов. Это не новость, так делают в Турции, так делают во Франции, в Италии. То есть эта часть гастрономической культуры, достаточно сильно развитая. У нас просто не принято. Это
1: высокое
0: вы знаете, как ни кухня. странно, это просто для нас непривычно, у нас достаточно консервативная культура mm-hmm. гастрономическая. Вообще это часть традиций. Хотя я помню, когда я была, по-моему, в Стамбуле, меня как раз угощали, и зная, что я специалист в этой сфере, с хитрым прищуром сказали, а ты не знаешь, что это такое. Mm-hmm. Я так... а! Стюдея, я не знала.
1: Марс, рецепт какого-нибудь грибного варенья. Ну, вот
0: мне больше всего нравится из лисичек, потому что у лисичек очень интересный вот этот характерный привкус, и у него при правильном приготовлении вот это тело, упругость есть. Ну, то есть это классно. Вам нужны лисички, естественно, почищенные, вам нужно будет их измельчить. Можете даже блендером. Лучше, конечно, нарезать, тогда вот есть такая приятная плотность и хрусткость. Потом вам нужны яблоки, желательно зеленые, кислые. Вы э, доводите до кипения яблочки вместе с э, грибами После чего добавляете сахар Немножечко даете постоять Добавляете специи Подходит ваниль и корица Ваниль, стручок, понятно, не ванилин Э, И после этого продовели до кипения Не больше 15 минут И консервируете Если хотите плотную такую мармеладную составляющую То можете сахар смешать с пектином Это будет еще дополнительный консервант Но это не
2: обязательно Я еще почему-то вспомнила про хурму Сейчас ее много на прилавках. Вот с хурмой что-то можно
0: сделать? Ну вообще мы делаем из хурмы, например, конфетюр хурма uh-huh. с кофе очень удачное сочетание.
1: По поводу в смысле к- кофе как напитку или добавляется uh-huh. кофейный порошок?
0: Нет, добавляется, ну знаете, как мы делаем специальные такие пакетики наподобие муслиновых чайные пакетики, uh-huh. и при варке их вводим с молотым обжаренным кофейным зерном, uh-huh. и он дает такой отчетливый яркий вкус. Вообще хурма достаточно специфична, ее сложно с чем-то сочетать, поэтому вот с кофе она идеальная. А сочетает. вязкость
1: хурмы, вот то, что она вяжет а, остается
0: нет это не не остается плюс ко всему когда мы это делаем я изначально нарезаю мороже а только потом варю за счет этого часть вязкости уходит ну и понятно сильный первое вяжу... что мы
1: а морозим морозим, морозим. конечно да. морожу я думал это какая-то ягода или какой-то продукт я сначала морожу а потом нарезаю так
0: ну и после этого уже варишь и что и куда мы это используем но вообще это идет как смесь. классический, то можно и под сырые тоже угу. сочетать, а вообще это идет и под чай, и под что угодно. Ну такой интересный необычный получается вкус сочетание очень удачный. А можно ли орехи добавлять в какие-то такие фруктовые истории? А, да, их часто добавляют. Угу. Единственное, что вам нужно учесть, что орехи должны быть обжаренные. И грецкие орехи, если вы их добавляете даже обжаренными, будет давать вам некрасивый цвет, потому угу. что они при реакции с жидкостями любыми, с водой, они Окрашивают. начинают окисляться и окрашивать. Угу. У вас получится эстетически не очень красиво, если на долгое хранение с грецким орехом. Ну, так. вот,
1: например, я в том же самом Стамбуле покупал а, но это а мед, хотя это не мед, это какой-то тоже сироп, а, сироп mm-hmm. да, с орехами грецкими, да, 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 да. Это, это достаточно очень, красиво. Это очень популярно, но надо
0: понимать, что а, там чистый сироп, там жидкости-то не, ну, немного, mm-hmm. поэтому реакции нет. А здесь у нас побольше все-таки.
1: Вот а, пишут наши слушатели, Анна сообщает, что для цимиса нужна брюква еще. А, значит, а, далее Ирина говорит: я пробовала мясные фрикадельки. С клюквенным, с клюквенным вареньем. Ну, ну это шведская тема, да, конечно. Только брусничное варенье. А, ну, вот а, Ирина Клюквина. Вообще, насколько я понимаю, вот это соединение мяса с вареньем из разных ягод, это к нам пришло из скандинавских стран. Нет, что...
0: нет, 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 нет. Это к нам пришло из Персии. Это персидская тема, да, это давняя тема, это часть такой культуры восточной, потому что нужно помнить, что сахар изначально был очень дорогим, поэтому если ты мог себе позволить сладко, ты его сандалил везде, ну потому что человек статусный, и ты должен себе это позволить. И, естественно, в восточной культуре это было очень доминирующей темой показать, собственно принадлежность к человеку, который может себе это позволить. Максим, Максим пишет, да, да. оленина <свят> с брусничным
2: сладким соусом, это было для меня открытие, очень
0: вкусно. <свят> а, какой что еще? Оленина. А, а? а, а, да, а? Да, а да, да, конечно, но это восточная кухня, ой, восточная, северная, извините. Северная, У-у-у. это ближе
1: к северу, да, У-у-у. туда, Санкт-Петербург и выше. Смит сообщает, в свое время все увлекались вареньем из-за мне это напоминало кашу из топора.
0: Да, я согласна, это просто инвертный сахар, конечно. Но это нереально сделать. Ну нет, я делала даже по как какие-то интересные, но все равно вкуса там немного, и это больше наша такая история про то, что, чтобы ты что-то приготовил, ты должен значительно сильному, долго и много страдать. Ну, представьте, собрать количество дуанчиков, нужное для варенья.
1: А в варенье идет что, цветочек или Только вот жёлтая
0: часть. Ты вот это вот срезаешь, Я ни разу не ел. Слушайте, ну, не особо особо вкусно, просто красиво, да? Конечно,
1: Я пробовал в своей жизни очень разные варенья, например, на Востоке, опять же, вот в Киргизии, в в Узбекистане, очень любят делать варенье из зеленых помидоров. Да, вот. Я, такое
0: делаю, это очень я не смогла это известно.
1: Да, А это вот...
0: зависит от того, как сварено. Mm-hmm. У что... Тебя
1: именно вид внешний не, Нет, вкус, не а вкус. Потом варенье из арбуза, тоже да, эта да, да, восточная да, да. тема была необычной. Ну, знаете,
0: как эта южная тема, когда вот рачительная хозяюшка, что вообще ничего не Да-да-да. Вот да, Берем корки, нарезаем. Но самое
1: такое меня потрясло, это когда моя бабушка Матильда, она по совету своей какой-то соседки приготовила, а соседка была из южных стран широт, приготовила варенье из лепестков роз. Это mm-hmm. вообще был отвал Как это делается? Причем сами кусочки лепестков были сохранены Прямо вот да, видно, да, их да, можно да, было да, разглядеть
0: Смотрите, очень важно помнить, что вот когда вы собираете цветы, лепестки Нужно убирать белую часть То есть вот эта вот часть, которая крепится, крепится к бутону да, да. самому Ее надо срезать, в ней очень много горечь. И вы mm. собираете, обрезаете, mm-hmm. потом аккуратненько сжимаете, чтобы вот лепесточки стали мягкими. Жмякаете, да. Ну да, жмякаем. Mm-hmm. Потом сбрызгиваем mm-hmm. лимонным соком, чтобы оно сильно не окислилось, не потемнело. И только после этого засыпаем сахаром и очень аккуратненько доводим до кипения, медленно-медленно нагревая. Если хотите больший выход, то там варится сироп, потом лепестки заливаются. Но если у вас есть возможность, можно сделать более концентрированный вариант. Это когда вот просто сахар, лепестки и немного лимонного сока.
1: Маш, ну, получается, варенье можно сделать из всего, чего, ну, из любого, <coughs> ну, овоща, да, фрукта, да, да, да. я не знаю, там вот пишут, слушайте, кабачки, с кабачки, кабачки с лимоном. Ой, это, похоже. слушайте,
0: вот я очень много лет в этом работаю, и каждый месяц находится человек, который с ленинским прищуром, мне говорит, я знаю, очень оригинальный рецепт. Кабачки с лимоном. Кабачки с лимоном. Или тыква, например, еще, да? Ну да, тыква, кстати, реже. Вот кабачки все очень любят рассказывать, я не знаю, почему всем так запало. В Будучи в
2: Перми, я
1: попробовал э, варенье из э, шишек, из сосновых Ну, шишек. это
0: тоже уже, знаете, Маленький. вообще... Ну, это было, да, лет да. 10 назад, но
1: это было, правда, необычно. Да? Да, а, да. Сколько варенья вот такое вот может стоить? Ну, самое дорогое из какого продукта, может быть?
0: А, знаете, самое дорогое – это морожка, потому что килограмм морожки сейчас около 1400-1500 рублей, и выход там получается очень небольшой, ну, то есть это достаточно дорого. То есть это любая такая редко доступная ягода. Ну, например, вот у меня есть там из японской айвы, я ее делаю исключительно из энтузиазма, потому что японской айвы очень мало, в принципе. Но у нее настолько потрясающий аромат, и она, конечно, чудовищно дорого мне обходится, но я каждый год это делаю, потому что это классно. Это необычный аромат, вкус, который вы, вот, аналогов нет. Ну, например, тот же юзу, которого в Москве нет. Если его кто-то будет привозить, я его буду покупать. Что? Юзу – это японский цитрус, который, да, у которого чудесный совершенно тонкий аромат. И, uh-huh. е- и вот если что-то экзотическое такое появится, понятно, что я буду делать, покупать. Понятно, что себестоимость будет чудовищной uh-huh. само по себе. Но это безаналоговая история, когда ваш мозг не может подобрать ассоциацию и создает некую новую историю. Ну, то есть это профилактика Альцгеймера. Мы с вами, поедая что-то новое, бережем.
1: Bye. Себя. Понятно, себя. А, Маша, у меня всегда был вопрос, как правильно хранить варенье, потому что многие засахариваются, я обычно в холодильнике, но на самом деле, где лучше?
0: Ну, смотрите, правильно сваренное стерилизованное варенье спокойно хранится до 24 по Цельсию, там, в темном месте. Угу, а почему, оно, да, почему оно может засахариваться, если у вас есть некий избыток сахаров, то есть переборщили с сахаром. Угу. Это часто бывает, когда вы используете старые рецепты, старые русские рецепты, подразумевали соотношение 1 доли ягоды, например, 1,5 сахара, а то и два. Тогда, естественно, у вас засахреться будет. Ну или, например, вы там переварили, увлеклись и слишком долго говорили.
1: Друзья, все должно быть в меру. Приятные очень гости, сообщает наш слушатель Алексей. Маша, спасибо огромное с наступающим. Друзья, сочетайте несочетаемое, приятного аппетита, ну и варите варенье, оказывается, еще и цитрусовых, сейчас не поздно это сделать. Кулинар, технолог по заготовке ягод и фруктов, варень Евар, Мария Сидуренко была. Спасибо большое. Марина
2: Алекседова, оставайтесь
1: с радио, говорит Москва.